0: Herzlich willkommen zum Podcast der Landeskirchlichen Gemeinschaft Mark Ich wünsche dir in den nächsten Minuten inspirierende Antworten auf deine Fragen und eine spannende Begegnung mit Gott. Jesus ist nicht die Antwort. Bitte. Schmeißt jetzt nicht eure Teetassen und Kaffeebecher auf mich, sondern wartet erst mal ab. Sollte jemand noch keinen Tee oder Kaffee haben, es lohnt sich. Dann werden die Hände schön warm und es ist gemütlicher. Also fühlt euch frei, bedient euch noch, holt euch noch einen Tee oder Kaffee und dann wartet mal ab, was passiert. Ich möchte den Bibeltext vorlesen. Aus Markus 10, die Verse 46 bis 52. Ihr könnt, könnt hier an der Leinwand mitlesen. Dann kamen Jesus und seine Jünger nach Jericho. Als sie die Stadt wieder verlassen wollten, folgte ihnen eine große Menschenmenge. An der Straße saß ein Blinder und bettelte. Es war Bartimäus, der Sohn von Timäus. Als er hörte, dass es Jesus aus Nazareth war, der vorbeikam, begann er laut zu rufen, Jesus, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Die Leute fuhren ihn an, er solle still sein. Aber er schrie nur noch lauter, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Da blieb Jesus stehen, Ruft ihn her zu mir. Ein paar von den Leuten liefen zu dem Blinden und sagten zu ihm, nur Mut, steh auf, Jesus ruft dich. Da warf er seinen Mantel zur Seite, sprang auf und kam zu Jesus. Was soll ich für dich tun? fragte ihn Jesus. Rabbi, Lehte ihn der Blinde an, ich möchte sehen können. Darauf antwortete Jesus, geh, dein Glaube hat dich geheilt. Im selben Augenblick konnte der Blinde sehen und er ging mit Jesus. Ich mag diese Geschichte, die ihr bestimmt alle schon seit Kindheitstagen kennt, im Kindergottesdienst. Ähm, wenn ihr da im Kindergottesdienst wart in eurer Kindheit, habt ihr irgendwann bestimmt diese Geschichte gehört. Ich mag die Geschichte. Und man könnte über diese Geschichte wahrscheinlich fünf oder sechs Predigten halten. Wir könnten zum Beispiel heute darüber reden, dass dieser blinde Mann Bartimäus hieß. Und hier steht ja sogar die Überze oder was ein Teil des Namens bedeutet, der Sohn von Timäus. Und Timäus heißt der Geehrte. Dieser Bartimäus heißt also Sohn des Geehrten. Und jetzt sitzt dieser Sohn des Geehrten am Straßenrand im Dreck und muss betteln, weil er blind ist. Darüber lohnt es sich nachzudenken, aber das wollen wir heute nicht tun. Wir könnten auch lange darüber reden, dass dieser blinde Bettler Jesus als Sohn Davids nicht nur erkennt, sondern offenbart den Menschen seiner Zeit. Das war ein ein Zeugnis der Messianität Jesu, was dieser Bartimäus erkannt hat, Sohn Davids. Da könnte man drüber reden, aber das werden wir heute nicht tun. Wir könnten über die Menschen reden, die diesen Bartimäus erst zum Schweigen bringen wollen. Sei leise, der will nichts mit dir zu tun haben. Und plötzlich, als Jesus sagt, bringt ihn zu mir, komm, komm, er will mit dir reden. Dieser plötzliche Sinneswandel, der ließe sich auch herrlich betrachten, aber auch das wollen wir heute nicht tun. Wir könnten uns darüber Gedanken machen, was es bedeutet, wenn jemand seinen Mantel zurücklässt und in was Neues startet, dieses Alte liegen lässt und ein ganz neues Leben beginnt, so wie es der Bartimeus gemacht hat, als er aufgesprungen ist. Aber auch das wollen wir heute nicht tun. Wir könnten darüber reden, dass einem Menschen die Augen geöffnet werden, und er anfängt, Nachfolger zu werden, mit Jesus mitgeht. Übrigens, interessanterweise, obwohl Jesus kurz vorher gesagt hat, Geh, geh und er kommt. Okay, auch darüber könnten wir reden, aber auch das werden wir nicht tun. Vielleicht habt ihr gemerkt, dass ich einen Vers ausgelassen habe, in dieser kleinen Aufzählung. Ich habe den Vers 51 ausgelassen. Dort heißt es, was soll ich für dich tun, fragte ihn Jesus Rabbi, flehte in dir Blinde an. Ich möchte es sehen können. Mir geht es heute nur um diesen einen Vers. Um diese kurze Interaktion zwischen Jesus und bartimeus Was soll ich für dich tun? Rabbi, ich möchte es sehen können. Ich erzähle mal kurz von mir. Ich gebe gerne Antworten. Ich bin Profi darin, Antworten zu geben. Und zwar in jeder passenden und unpassenden Situation. Vielleicht ist das auch sowieso so ein eher menschliches Phänomen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr so überlegt, vielleicht so über euch selber nachdenkt oder die Menschen in eurem Umfeld. Wir geben gerne Antworten. Wir wissen gerne, was die anderen brauchen und sagen es ihnen auch. Und wenn ich mir Jesus anschaue, ja, dann sehe ich auch, dass Jesus schon immer mal wieder eine Antwort gibt. So eine klare, prägnante Antwort, die so genau reintrifft. Aber was ich viel öfter sehe, wenn ich mir das anschaue, wie Jesus in den Evangelien mit Menschen umgeht, ich sehe, dass Jesus sehr viel fragt. Etwa 220 Fragen lesen wir, die Jesus den Menschen seiner Zeit stellt. Das sind die unterschiedlichsten Fragen. Was sagen die Menschen, wer ich bin? Was denkt ihr, wer ich bin? Was willst du, dass ich dir tue? Und so weiter. Jesus stellt viele Fragen. Ich antworte gerne, aber ich versuche, mich an Jesus zu orientieren. Und immer mal wieder eine Antwort stecken zu lassen und vielleicht stattdessen eine Frage zu stellen. Jesus fragt. Jesus fragt viel. Jesus fragt gerne. Und wieso tut er das? Wieso fragt Jesus so viel? Ich habe fünf Gedanken, warum ich glaube, dass Jesus mehr fragt, als dass er antwortet. Erster Gedanke, wieso fragt Jesus? Aus Respekt vor den Menschen. Weil die Menschen als Mensch ihm wichtig sind. Weil er die Menschen ernst nimmt. Weil er die Menschen respektiert. Es fällt uns oft leicht zu sehen, was die anderen bräuchten. Aber es ihnen direkt zu sagen, ist sehr respektlos. Beispiel, damit es etwas konkreter wird. Vielleicht hat es der eine oder andere schon mitbekommen, dass wir in Bayreuth eine missionarische Kaffeearbeit haben, wo ich seit 1.1. auch mit ein paar Wochenstunden aktiv sein darf. Das heißt, ich bin jetzt nicht nur in Neiler als Prediger, sondern auch in Bayreuth und darf dort Kaffee kochen mit Menschen zu tun haben, die eben auch so manche äh, Lebensläufe haben, die man eher so als wellig oder bucklig äh, beschreiben könnte. Da kitzelt's mich, da juckt's es mir, äh, wenn jemand kein Geld hat, um das Tierfutter zu kaufen, aber jede halbe Stunde vor der Tür steht und eine quarzt, da juckt mich rauszugehen und zu sagen, kippe weg, dann klappt das auch besser mit deinem Leben. Naheliegend, oder? Ja, aber das kann ich nicht machen. Wie respektlos wäre das, wenn ich da hinkomme und den Leuten sage, was gut für sie wäre würde sie und ihre Lebenssituation überhaupt nicht ernst nehmen. Wenn, dann kann man sowas sagen, wenn Beziehung gewachsen ist. Wenn man sich wirklich vertraut und versteht. Dann kann ich auch mal vielleicht was platzieren. Aber ich kann nicht über die Köpfe der Leute hinweg sagen, was gut und was richtig für sie ist. Das wäre völlig respektlos. Und Jesus ist nicht respektlos. Er geht nicht über die Köpfe der Menschen hinweg. Zweiter Gedanke, wieso fragt Jesus weil es mehr bringt, Fragen zu stellen, als Antworten zu geben. Das können wir aus verschiedenen Richtungen so sagen. Das können wir aus der Pädagogik so sagen. Das können wir aus der Seelsorge so sagen. Das können wir aus der Coaching und Beratung so sagen. Eine richtige Frage, zur richtigen Zeit gestellt, bringt einen Menschen dazu, selber auf die Antwort zu kommen. Und eine Antwort, die ich selber finde, ist viel nachhaltiger als jede Antwort, die mir ein anderer gibt. Eine Frage hält mir einen Spiegel vor. Und in diesem Spiegel sehe ich mich, ich reflektiere mich im Spiegel, so, deswegen sagt man das ja auch so, und das hilft mir, dass ich selber eine Lösung finde. Die Pädagogik weiß das, die Seelsorge weiß das, und Jesus wusste das schon lange, er hat das alles erfunden, er weiß, dass es viel nachhaltiger ist, wenn man jemanden mit einer Frage dazu bringt, darüber nachzudenken und selber eine gute Antwort zu finden. Es gibt viele Ratgeber. Wie bekomme ich eine Strandfigur in fünf Wochen oder so? Der Trick ist ja, geh einfach zum Strand, dann hast du eine Strandfigur, weil jede Figur ist eine Strandfigur. Aber diese Ratgeber verkaufen sich ja, weil die Menschen suchen diese einfachen Lösungen, diese Antworten. Wie kann ich? Aber es funktioniert doch nicht. Wenn ich einen Ratgeber habe, zehn Punkte zum Erfolg, bei wem hat es wirklich schon mal funktioniert? Nein, diese ganzen Antworten funktionieren doch nicht. Fragen, die mich selber reflektieren, bringen mich viel weiter. Und Jesus weiß das, dass Fragen viel nachhaltiger sind als Antworten. Dritter Gedanke, wieso fragt Jesus? Ich glaube, Jesus fragt, weil Fragen stellen der schwierigere Weg ist als Antworten geben. Wie ich habe ja schon gesagt, ich bin so vom Typ her, ich würde gerne immer schnell eine Antwort geben. Das liegt mir so auf der Zunge, das fällt mir leicht. Eine gute Frage zu stellen, das erfordert äh, schon ein bisschen mehr. Da muss man schon ein bisschen länger überlegen, um da wirklich was Sinnvolles rauszubekommen. Schnelle Antworten geben ist irgendwie viel einfacher als gute Fragen stellen. Und Jesus geht eben nicht den einfachen Weg und haut gleich mal schnell ein paar Antworten raus und dann hat er seine Ruhe und kann weitergehen. Sondern Jesus lässt sich darauf ein, Fragen zu stellen. Für Gedanke, Jesus stellt Fragen, um nicht das Offensichtliche vorauszusetzen. An der Stelle hakt es ein kleines bisschen, weil Jesus weiß natürlich, was die Antwort sein wird. Aber wir wissen es ja nicht. Also wir dürfen uns an Jesus orientieren. Manchmal denken wir, es ist doch klar, was der braucht. Was für eine dumme Frage stellt Jesus hier. Was willst du, dass ich dir tue? Natürlich will der blinde Mensch sehen können. Natürlich weiß ich, was der andere braucht. Ich sehe es doch. Ist doch ganz easy die Antwort. Aber wir setzen so oft das Offensichtliche voraus und denken, ja ist doch klar, ist doch logisch, was die Person braucht. Aber wir wissen überhaupt nicht, was für den anderen das drängendste Problem ist. Als ich das Thema hier bei uns in Neila im Jugendkreis besprochen habe, da hat jemand gesagt: Ja, wer weiß, vielleicht wollte er ja einen Hund, einen blinden Hund oder so. Ja, kann doch sein. Ja, woher soll ich denn das wissen, was wirklich sein Problem ist? Vielleicht hat er auch Hunger. Und sagt Jesus: ich, Erstmal muss ich meinen Bauch voll bekommen, bevor ich überhaupt nachdenke. Wir sind so schnell dabei, das scheinbar Offensichtliche vorauszusetzen und sagen: Ist doch klar, was der braucht. Ist doch logisch. Jesus setzt nicht das offen voraus, das scheinbar Offensichtliche, sondern er lässt sich darauf ein, vom anderen wirklich zu hören. Was ist sein Bedürfnis? Was brauchst du jetzt gerade? Was ist dein, deine, deine Not? Wir sehen das ja an anderen Geschichten übrigens, wo Jesus mit Menschen umgeht und da geht es gar nicht um die Heilung zuerst oder um, dann geht es erstmal um die Sünde im Leben der Menschen. Das ist gar nicht so einfach auseinanderzuhalten. Was ist wirklich die drängendste Not? Ist es wirklich deine Krankheit oder ist es die Sünde, die dich belastet. Was ist das, was dich im Moment am meisten drängt? Fünfter Gedanke, wieso fragt Jesus? Jesus fragt die Menschen, damit sie sich positionieren müssen. Wer herausgefordert ist, eine Antwort zu geben, der kann nicht im Beliebigen bleiben. Der kann nicht sagen, ja, äh, weiß ich nicht. Das geht gar nicht, das funktioniert nicht. Wenn Jesus fragt, dann müssen wir sagen, was wir wollen, was wir denken. Und das führt auch dazu, dass wir Verantwortung für das übernehmen, für das wir uns entschieden haben. Verantwortung. Da steckt das Wort Antwort drin. Wer Antwort geben kann, übernimmt Verantwortung. Übrigens funktioniert dieses Wortspiel im Englischen noch besser. Dort ist Verantwortung Responsibility und Responsibility ist eine Zusammensetzung aus den beiden Wörtern Response, also Antworten, und Ability, Fähigkeit. <lacht> Verantwortung ist also die Fähigkeit, Antwort zu geben. Wer Antwort gibt, übernimmt Verantwortung. Ich muss für das was ich sage, für das, wofür ich mich entscheide, Verantwortung übernehmen. Ich muss auch Rechenschaft ablegen. Das heißt ja nicht, dass das, was ich antworte, immer richtig sein muss. Ich kann hinterher also zur Verantwortung übernehmen, kann auch gehören zu sagen, meine Antwort war falsch. Ich habe mich getäuscht. Auch dann übernehme ich Verantwortung für das, wo ich mich positioniert habe. Aber ich muss einen Standort beziehen. Ich muss mich irgendwo ähm, festlegen. In dem Moment, wo ich das ausspreche, kann ich nicht im Unverbindlichen bleiben. Ich kann hinterher nicht sagen, ich habe ja von nichts gewusst. Ich habe ja nichts damit zu tun gehabt, sondern ich habe ja bewusst einen Standpunkt bezogen und Verantwortung übernommen. Ich möchte zitieren, Ernest Heinlein, ich kenne ihn nicht persönlich, aber das Internet macht es möglich, dass wir Kollegen auf der ganzen Welt um Rat fragen. Und er sagte, oder er schrieb, Wer sich wirklich verantwortlich zeigt, der verzichtet auf die berühmten Ausreden. Er versteckt sich nicht. Eine Ausrede ist letztlich nichts anderes als die kleine Schwester der Lüge. Diese Ausreden sind der Beginn von Lebenslügen. Das fängt genau dann an, wenn wir Probleme nicht lösen, weil wir behaupten, wir könnten nichts daran ändern oder weil wir uns für nicht zuständig erklären. Ausreden sagen meistens, die Schuld tragen die anderen. Dadurch zementiere ich Probleme, statt sie zu lösen. Verantwortung übernehmen ist ganz, ganz wichtig. Und zwar nicht nur im Leben, sondern auch im Glauben. Nicht in der Passivität bleiben, nicht in, diesem, in dieser Haltung, ich kann ja sowieso nichts dafür und nichts verändern und nichts dagegen. Das Leben passiert halt einfach so und der Glaube kommt und geht. Das ist so ein modernes Phänomen, dass wir gerne Verantwortung abschieben. Wir wollen immer, dass die anderen verantwortlich sind. Wir wollen selber ungern Verantwortung übernehmen. Das gibt es in allen Bereichen. In der Politik sagt der eine, die sind schuld, die sind schuld, und am Ende ist keiner schuld und nichts passiert. Wenn man mal anfängt, mit Behörden zu reden und fragt, wo einem geholfen werden kann, ja, Passierschein 83b oder wie auch immer, ist ja als Witz gedacht, aber ist ja Realität, ja. Äh, du weißt am Ende gar nicht mehr und keiner, keiner sagt, ich bin dafür verantwortlich und ich kümmere mich darum. Dieses Hin- und Hergeschiebe, das nervt und es lähmt uns. Es lähmt uns auch im Glauben, wenn wir diese Verantwortung von uns wegweisen, wenn wir sagen, ich kann eigentlich gar nichts äh, tun und es, es passiert einfach so und es gibt Situationen im Leben und es gibt auch Situationen im Glauben, da, haben wir, da entgleitet uns alles, das weiß ich auch. Da, da gibt es nur noch die Möglichkeit, dass wir uns auf Jesus schmeißen und sagen, ich, ich habe nichts mehr in der Hand, ich kann nur noch auf dich vertrauen, das weiß ich und das will ich auch gar nicht, will ich auch gar nicht in Abrede stellen. Aber es gibt auch Zeiten, wo wir Verantwortung übernehmen, auch für unser geistliches Leben, wo wir Entscheidungen treffen, wo wir sagen, dazu stehe ich und das möchte ich für mein Leben haben. Immer mit der Option zu sagen, diese Antwort, dieser Weg war ein Irrweg, war eine Sackgasse, ich entscheide mich jetzt anders. Theologie muss immer mit dem Bleistift geschrieben werden. Jesus fragt, was willst du, dass ich dir tue? was hat das Ganze jetzt mit uns zu tun? Jetzt waren wir bisher nur bei bartimeus. Ich habe mal einen Jugendgottesdienst in meiner ersten Gemeinde vor vielen Jahren zum Thema gemacht. Jesus ist die Antwort. Und klein darunter, aber was war eigentlich die Frage? Jesus ist die Antwort, das sagt sich so schnell, das sagt sich so leicht, aber was ist eigentlich die Frage dahinter? Wir sind schnell drin, Antworten zu geben. Wir sind auch schnell drin, fromme christliche Antworten zu geben, das fällt uns leicht. Aber manchmal ist es wichtiger, gute Fragen zu finden. Übrigens, ich habe eine Frage für euch. Kennt ihr die Bibelstelle, wo steht, Jesus ist die Antwort? Wer sie kennt, darf sich gerne bei mir melden. Ich habe sie nämlich bisher noch nicht gefunden. Und habe auch bisher einige Christen schon gefragt. Und bisher hat sich auch keiner bei mir gemeldet. Also, wenn ihr sie kennt, sagt sie mir. Wirklich, ich bin, also das ist jetzt auch noch nicht mal eine, äh, ist noch nicht mal eine rhetorische Frage. Wenn jemand die Bibelstelle findet, in der steht, Jesus ist die Antwort, dann sagt sie mir bitte. Dann, dann ändere ich meine Predigt beim nächsten Mal. Aber ich kenne diese Bibelstelle nicht, in der da steht. Ich weiß, es gibt ein Lied, das hieß mal, geht so, Jesus ist die Antwort. Und ich weiß, es gibt viele Bibelstellen, in denen äh, Jesus zu einer Antwort auf konkrete Lebensfragen von Menschen wird. Und ich weiß auch, dass es äh, so ist, dass Jesus uns ganz oft zur Antwort wird. Aber den Bibelvers, in dem steht, Jesus ist die Antwort, habe ich bisher noch nicht gefunden. Und deswegen möchte ich heute das Ganze einfach mal umdrehen und auf den Kopf stellen. Ich möchte heute nicht, dass Jesus die Antwort ist, sondern ich möchte, dass Jesus heute die Frage ist. Ich möchte, dass uns Jesus heute zur Frage wird. Und wie gesagt, ich weiß, dass Jesus die Antwort ist. Keine Sorge, wie gesagt, bitte keine Teetassen auf mich werfen. Aber heute soll uns Jesus mal die Frage werden. Wieso und warum und wie ist Jesus für uns die Frage? Und ich wiederhole meine fünf Punkte, die ich vorhin schon gesagt habe und beziehe sie auf uns ganz persönlich. Erstens mal, Jesus ist für uns die Frage aus Respekt, weil er uns Ernst nimmt, weil Jesus keine willenlosen Marionetten will. Er will keine Nachfolger, die so in Rei und Glied hinterher marschieren, so uniform, einförmig, sondern Jesus will Beziehung. Jesus will Gemeinschaft, echte Beziehung und echte Gemeinschaft. Und echte Beziehung und echte Gemeinschaft beruht auch auf Gegenseitigkeit. Eine Beziehung, in der einer immer nur Antworten gibt und nie fragt ist schief, funktioniert nicht. Das kann einfach nicht funktionieren. Jesus nimmt uns ernst. Jesus nimmt dich ernst. Jesus entscheidet nicht über deinen Kopf hinweg, wie du dein Leben zu leben hast, und was du zu tun und zu lassen hast, sondern er nimmt dich ernst in deiner Persönlichkeit, in deinen Eigenarten, in deinen Bedürfnissen, in dem, was dich ausmacht. Jesus nimmt dich ernst und respektiert dich. Und er geht seinen Weg mit dir. Zweitens, weil Jesus ganz genau weiß, dass es viel mehr bringt, dir den Spiegel vorzuhalten, als dir irgendwelche Antworten vor den Latz zu knallen. Die Bibel, das Wort Gottes, darf uns zum Spiegel werden. Und in diesem Spiegel dürfen wir uns selbst sehen und dürfen uns selber reflektieren. Dürfen uns fragen, wie lebe ich mein Leben? Wie passt mein Leben zu dem, was Jesus gepredigt hat, was er uns vorstellt. Entspricht das dem, was mich hier vorgestellt wird? Passt das zu dem in diesem Licht Jesu? Wie sehe ich da aus? Es wäre auch hier einfach 10 Punkte zum echten christ sein in 15 Minuten zum frommen Christ, 30 Minuten am Tag, das, das und das und dann ist dein Leben gebongt. Das wäre ganz einfach und ich weiß, dass es auch manchmal so gemacht wird. Aber ich weiß auch, dass es nicht nachhaltig ist. Dass der fünf punkte aktionsplan zum frommen Christen eigentlich nicht besonders gut funktioniert und nicht sehr nachhaltig ist. Vielleicht eine Zeit lang, aber irgendwann merken wir, es ist doch ein Konzept und es lebt nicht. Fragen, die uns hinterfragen, die uns reflektieren, die uns in Frage stellen, bringen mir viel mehr um geistlich reif zu werden, um im Glauben weiterzukommen, das ist viel nachhaltiger, als Antworten vor den Latz geknallt zu bekommen. Drittens, weil es schwerer ist, mit guten Fragen umgehen zu müssen, als einfache Antworten zu geben. Jesus geht nicht den Weg, dass er einfache Antworten raushaut. Das ist ein Phänomen, was wir in der heutigen Zeit wieder neu sehen wer einfache antworten parat hat der bekommt schnell zulauf da laufen die leute hin und sagen endlich sagt mal jemand in der politik sehen wir das in erschreckender weise und das wiederholt sich die geschichte wer sagt ich habe die lösung ich weiß wie wir das ganze problem lösen können was wir haben wir müssen nur so so und so machen ja juhu alle laufen hinterher Das passiert uns in der Theologie genauso. Wenn einer sagt, wir müssen es nur so und so machen, dann sagen die Leute, ja endlich sagt es mal wieder jemand. Endlich sagt mal wieder jemand die Wahrheit. Das Problem ist aber, diese einfachen Antworten funktionieren oft nicht. Wir müssen uns damit abfinden, dass wir in einer komplizierten Welt leben. Und komplizierte, verwobene Sachverhalte lassen sich in den allerwenigsten Fällen mit einfachen, platten Antworten lösen. Und wenn ein Politiker so so aufrichtig und so ehrlich ist und sagt, ich weiß es nicht, weil ich auch noch nie eine Pandemie hatte, mit der ich umgehen musste. Ich weiß nicht, was die richtige Antwort ist. Dann ist er schneller weg, als er bis drei zählen kann. Und der, der sagt, ich kenne die Antwort, ich weiß, was wir machen müssen, der wird gewählt. Es ist einfacher, schnelle, einfache Antworten zu geben, als sich der Komplexität, der Kompliziertheit unseres Lebens zu stellen. Und das gleiche betrifft auch unseren Glauben. Manchmal wollen wir diese einfachen Antworten. Wir hätten es gerne so richtig schön einfach. Aber das passt nicht zur Kompliziertheit des Lebens. Was mache ich denn mit dem Leid? Was mache ich denn mit dem Schicksalsschlag? Was mache ich denn mit der Krankheit? Eine einfache Antwort hat da noch nie geholfen. Eine einfache Antwort ist, funktioniert da einfach nicht. Das Leben ist kompliziert und deswegen ist die Antwort auch meistens nicht sehr einfach, sondern wir müssen mit Spannung, mit Unsicherheit, mit äh, Schwammigkeit auch manchmal leben können. Und ich weiß, das ist nicht ganz leicht. Viertens, um nicht das scheinbar Offensichtliche vorauszusetzen, es gibt doch so einiges, was wir so als christliche, christlichen Konsens so ansehen. so Wo wir sagen, da brauchen wir doch gar nicht drüber diskutieren, das ist doch allen klar. Das ist doch offensichtlich, dass wir das so oder so sehen. Es gibt so offen, also scheinbar offensichtliche Lehrmeinungen, die sind so offensichtlich, da reden wir gar nicht mehr drüber. Im Laufe der Theologiegeschichte haben wir aber schon manchmal erlebt, dass diese scheinbaren Offensichtlichkeiten sich plötzlich in ganz neuem Licht gezeigt haben. Viele Jahrhunderte lang war Sklaverei völlig normal und die Christen haben da ganz vorne mitgemacht. steht ja auch in der Bibel nichts davon, dass die Sklaverei irgendwie schlecht wäre oder verboten werden sollte. Die Christen haben ganz selbstverständlich von der Sklaverei profitiert. Bis dann, und hier interessanterweise tatsächlich ein Christ, Wilberforce, aufgestanden ist und gesagt hat, das geht doch nicht, das passt doch nicht. Und inzwischen ist es überhaupt keine Diskussion mehr. Keiner in unseren Gemeinden würde sagen, ja die Sache mit der Sklaverei, so schlecht war die gar nicht. Keiner würde auf diese Idee kommen. Das wurde jahrhundertelang niemals hinterfragt. Eine theologische Offensichtlichkeit. Da wurde gar nicht drüber nachgedacht, dass das ein Problem sein könnte. Und inzwischen ist ganz klar, dass das ein völliger Irrweg war. Ähnliches erleben wir in jüngerer, oder naja, so jung ist diese Vergangenheit gar nicht. Aber so ein bisschen haben wir das auch mit der sogenannten Frauenfrage erlebt. In manchen Gemeinden ist das immer noch so ein Diskussionsthema. Dürfen Frauen auch predigen und so weiter? Ich, ich weiß gar nicht, nee, bei euch ist das kein Problem. Ihr seid ja im gleichen Verband. Bei uns in unserem Verband ist das kein Problem. nee da muss man einmal aufpassen, weil manche Gemeinden haben damit ja wirklich, wirklich noch ein Problem. Das war lange Zeit war da so offensichtlich. Da brauchen wir doch gar nicht drüber reden. Ist doch klar. Steht doch da. Ist doch logisch. Und jetzt fängt man an, diese Bibeltexte so zu lesen und so zu interpretieren, wie sie auch gemeint sein könnten. Und merkt, die Bibeltexte sprechen überhaupt gar nicht davon, dass Frauen auf der Bühne nichts zu suchen haben und in der Gemeindeleitung nichts zu suchen haben, sondern die gehen in eine andere Richtung. Und plötzlich wird so eine theologische Offensichtlichkeit auf den Kopf gestellt und wir merken, da ändert sich was. Schaffen wir das auch für uns ganz persönlich und auch in unseren Gemeinden, uns von Jesus in diese scheinbaren Offensichtlichkeiten reinreden zu lassen und uns überraschen zu lassen von neuen Perspektiven, ich sage ja nicht, dass man über jede Offensichtlichkeit, über die man redet, automatisch am Ende eine andere Meinung haben muss. Aber ich finde, wir müssen es aushalten, dass wir wieder über Dinge reden dürfen, die scheinbar klar sind. Weil das nimmt uns ganz viel Reichtum. Das nimmt uns ganz viel Tiefe. Und wenn wir mal anfangen, verschiedene Perspektiven auch an Bibeltexte heranzulassen und das von verschiedenen Blickwinkeln anzuschauen, dann merken wir plötzlich, der Text sagt ja noch viel mehr, als ich bisher gedacht habe. Zumindest ist das mein eigenes Erleben. Lasst uns nicht vorschnell das scheinbar offensichtliche Voraussetzen und nicht mehr offen sein, dass Jesus, ich sage es nochmal bewusst, Jesus uns überrascht. Ich sage nicht, dass wir als Christen vom Zeitgeist, wer immer dieser Zeitgeist ist, vom Zeitgeist uns diktieren lassen sollen, was wir zu glauben haben. Davon rede ich überhaupt nicht. Ich rede davon, dass wir in die Bibel schauen und dass wir uns von Jesus hinterfragen lassen sollen, wie Dinge in unseren Gemeinden geglaubt werden oder vielleicht neue Perspektiven bekommen dürfen. Und fünftens, Jesus wird uns die Frage, weil er uns herausfordern möchte. Er möchte uns herausfordern, uns zu positionieren. Er möchte uns ja auch unsere Überzeugungen in Frage stellen. Und er möchte, dass wir Verantwortung übernehmen für unser Leben, für unseren Glauben, dass wir einstehen für das, was wir entschieden haben. Und er stellt sich auch dazu. Es ist ja nicht so, dass Jesus sagt, jetzt übernimm du mal Verantwortung, ich bin jetzt raus aus dem Geschäft, mach mal selber. Nein, Jesus geht mit uns, wenn wir uns entscheiden. Er steht für uns ein. Und wir können uns jederzeit auf ihn werfen, wenn wir merken, ich komme mit meiner eigenen Kraft ans Ende. Ich schaffe das nicht mehr. Ich habe mich dafür entschieden, diesen Weg zu gehen und jetzt merke ich, ich hänge hier irgendwie fest. Jesus geht mit uns jeden Schritt unseres Lebens. Dass wir Verantwortung übernehmen, heißt ja nicht, dass Jesus nicht dabei ist und nicht auch Herr über unser Leben ist. Aber ich möchte dafür werben, dass wir diese christliche Passivität so ein bisschen ablegen, wo wir sagen, ich, weiß, ich kann eigentlich gar nicht so, Jesus muss irgendwie, nein, wir dürfen, wir dürfen bewusst auch Wege gehen, Entscheidungen treffen und da gibt es auch andere Bibeltexte, die das so unterstreichen, wir dürfen als Christen ganz bewusst Verantwortung übernehmen, auch für unser Leben und auch für unseren Glauben. Und nochmal, es gibt Situationen, wo ich das nicht kann wo ich das nicht schaffe, wo ich merke, meine Kraft ist wirklich am Ende. Und dann bin ich so von Herzen dankbar, dass Jesus der ist, auf den wir uns fallen lassen dürfen, an dem wir uns festhalten dürfen und der uns mitzieht und dass wir uns als Geschwister haben, dass wir füreinander mitglauben dürfen. Aber ich wünsche dir, dass das nicht Dauerzustand in deinem Leben ist, sondern dass du mit Jesus an deiner Seite durchs Leben gehst. Jesus ist nicht die Antwort, sondern Jesus ist die Frage. Und ich möchte euch herausfordern, ich möchte euch bitten, lasst dir zu, dass Jesus in eurem Leben die Frage wird. Stell dir vor, Jesus würde jetzt mit dir hier sitzen und Jesus würde dich fragen, was willst du, dass ich dir tue? Was würdest du ihm sagen? Welche Antwort könntest du ihm jetzt heute geben? Was willst du, dass ich dir tue? Ich möchte jetzt gerne so ein, zwei Minuten einfach still sein und vielleicht magst du die Augen schließen und magst dir vorstellen, dass Jesus dir genau diese Frage stellt. Was willst du, dass ich dir tue? Und überleg mal, ob du eine Antwort formulieren kannst, ob du eine Antwort findest auf diese Frage und dann möchte ich mit uns beten.